0: Det spøker for en videre motuke i Norge. Dugnadsviljen er snart brukt opp, og støtten utenfra uteblir. Heller ikke filmfestivalen i Haugensund har gode fremtidsutsikter, skal vi tro noen. Borte om tre år, tipper skeptikerne. Og Senterpartiet og Museumsforbundet støtter ikke oppgraderingen av Nasjonalgalleriet, dersom det går ut utover museene i distriktet. Og teaterstykket om Snåsamannen? Vel, vår anmelder er ikke særlig imponert. Du hører på Kulturnytt denne torsdagen. Det tredje forsøket på å skape en vedvarende motoruke i Oslo er i ferd med å misslykkes. Tidligere har Oslo Fashion Week og Oslo Trend gått i graven, og nå ser det ut til at også Oslo Runway får ett kort liv. Og som du kunne høre på kveldsnytt i går, om ikke den årlige motemessen får støtte utenfra, offentlig eller privat, så må den trolig legges ned. Kun dugnadsvilje holder ikke for å overleve i lengden, sier Frode Grønnevold, som er styreleder i det norske motormerket Fall, Winter, Spring, Summer. Det kreves hardt arbeid og dugnadsånd for å etablere seg innenfor denne bransjen. Sånn er det med alle nye bransjer. Om det er oss som designere, eller om det er andre aktører på andre nivåer, eller om det er da teamet bak
1: Oslo Rønnøy som har skapt en eh, fantastisk visningsarena, så har det vært en, en dugnadsvalg.
2: Men nå er dugnadsviljen i ferd med å ta slutt for arrangørene, this is PR. Eh, hvis vi ikke fant som helst offentlig støtte eh, før neste omgang i februar, så er det vår siste omgang. Men er det kun offentlig støtte som kan eh, redde dere? Ja. Nei, øh, hvis du kjenner en privatinvestor, så kunne det jo også
3: øh, være helt sikkert en mulighet.
2: Det private arrangementet X Games fikk 42 millioner kroner i offentlig støtte i fjor, og har søkt om 36 millioner kroner i 2017. Oslo Runway trenger 2 millioner kroner for å overleve. Den støtten lover ikke kulturminister Linda
3: Hofstad-Helleland. Det er en viktig næring å på. Det snakker om å skape arbeidsplasser. Og nå er jo dette et privat initiativ. Jeg håper at private også kommer på banen og bidrar, slik at Oslo og Rønnvei også bestå i fremtiden. Vi har
2: byggt en sinnssykt god BSC her, og vi har virkelig noen superflinke folk der bygger opp de norske brands. Vi bare trenger en lille, go, en lille push.
0: Rapportør her, det var Lisa Stokke. Moteskribent i D2, Ida Eritsland. Hva tenker du om at Oslo Runway nå kan forsvinne?
2: Det overrasker meg veldig. Det tror jeg ingen så komme før vi får nyheten om det her nå. Og skuffer folk veldig, og det provoserer mig faktiskt ganske mye. Fordi disse spørsmålene som tas opp ofte da, i forbindelse med motor tror jeg ikke bli blitt spurt andre steder. Altså, hvorfor trenger man mesterskap i idrett? Hvorfor ikke bare spille ligafotball? Hvorfor arrangere en kunstutstilling og ikke bare selge kunst direkte til folk? Altså, for meg så sier det seg litt selv. Når vi har fått dette ene arrangementet alle i bransjen stiller seg bak, synes jeg det er veldig passivt av, ja, av politikerne å ikke gi det som i denne sammenhengen er småpenger til et så viktig arrangement.
0: Men er det vel så mye bransjen selv som burde spytte inn penger her? Altså vi har jo tross alt noen store selskaper i norsk motorbransje.
2: Ja, det kan vi godt si, og det, det er jeg helt enig i at man sikkert burde fått en større, bredere og bedre sånn sett finansiering. Men det går også på, da får man visse kommersielle føringer som kanskje tilrettelegger bedre for andre. Det kan virke urettferdig det på en annan måte och jag tänker att uh, i förhåll till mode som fällt uh, du ser jag på på något vis slags summer som går in i, i andra typer av arrangemang som uh, man kan fråga sig var på något sätt brett anlagt egentlig är, även om det kan kan virka sån. Uh, mm. Så där där syns jag att mode rätt och rätt åsges på en måte vi ikke förtjänar längre.
0: På Vasbotten, du var chef för Oslo Fashion Week i 10 år och sedan vi haft flera vi har haft och också som inte gick så bra. Varför får inte branschen detta här till?
4: Ja, ser ju att det har detta gentar som det gjorde fra min period och och väl orsaken är att det är ett arrangemang som, som ikke ytter kan styrstyre med med de stora festivalerna hvor hvor där väldigt många publikum. Eh, detta här är ett et arrangemang som har ett närmare självfällt först och främst sociala medier. Eh, jag tror man ser att detta här är för lite kommersiellt arrangemang. Nå nu är detta här inte Oslo modemässa. Det är ju en, en runway, altså, man visar ju designer och deras visningar och inte allt det som sker eller i modevecka. Så, så det er kanskje litt smalt til at, at man våger å, å stoppe på dette.
0: Men siden dette har vært et gjentagende problem i årevis, er det noe med hvordan motebransjen klarer å kommunisere til folk vad det er de driver med, og hvorfor de driver med det?
4: Um, du kan si en um, mote er generelt sett uh, ikke akkurat det sterkeste kortet her i Norge. Og generelt så, så er, det, er vi mer interessert i sport, disse tingene her, i Danmark. Og sverre så har man en lengre tradition, når det gjelder mote. Vi snakker mange under år. Og det er jo først de siste ti årene at man har vist interesse for det. Men det er, er for liten interesse, synes jeg, forløpig til at man kan regne med at dette skal kunne gå av seg selv.
0: Øresland Vassbåten her sier at det ikke er, kanskje ikke er kommersielt nok. Er det det som er bøygen her?
2: Ja, altså på en måte så, jeg er enig med han, altså, det er jo på en måte sånn sett et, et bransjearrangement, men som du sier, det gjelder kommunikasjon, det gir på en måte folk som er til stede, medier, mulighet til å fortelle denne historien om norsk mote ut av da. Og der tror jeg mediene har en stor gjøre, hvordan man dekker det, hvordan man og skaper engasjement rundt det. Dette at folk ikke er interessert imot i Norge nå er jo veldig feil. Vi har skyhøy importtall og ganske lave eksporttall, og alle store mottaktører rundt i verden sikler etter å komme inn på det norske pengesterke markedet, som er et av de største i Europa. Sånn at, at vi i Norge er fornøyde med å ha en kjempehøy import og lav eksport i et marked hvor vi i alle andre felt så snakker man om kortreist, lokalprodusert, eksport. Jeg tror ikke man i noen andre felt har vært fornøyd med den utviklingen vi ser nå, og det misforholdet da, mellom kjøpekraft og engasjement på hjemmebane.
0: Og da kommer vi tilbake til det spørsmålet som vi alltid kommer tilbake til i Kulturnyttet når vi snakker om disse tingene, det er hva er det som er galt med industrien eh, norsk motet?
2: Jeg tror ikke nødvendigvis det trenger å være noe... Jeg tror, ikke, jeg tror industrien har vært litt umoden, men at den i dag er på et, som, som ditte sier fra Oslo Runway, at man er på et punkt hvor man på en måte trenger litt støtte. Jeg tror i forhold til de fleste andre industrier, hvor på en måte støtteordningen og sånne ting ligger i hvert fall litt på plats så man har et fundament å jobbe fra, og ikke minst en liten, en liten strukturell oppreisning på en måte.
0: Ida Øresland fra D2 og Paul Vassbåten, tilhørs sjef for Oslo Fashion Week. Takk for at dere var med i Kulturnytt. I Italia fortsetter og redningsarbeidet for fullt etter jordskjelvet i går, selv om fokus fortsatt er på å lete etter overlevende og hente ut døde fra ruinene i Amatrice. Så er man altså nå bekymret for
5: at også mye av kulturhistorien har gått tapt i skjelver, reporter Thomas Almarstein-Hove. Ja, den italienske kulturministeren sier selv at redningsarbeidet og det å ta vare på overlevende fortsatt er det viktigste. Likevel samler han troppene til et møte i dag for å starte jobben med å kartlegge historiske bygninger, kunst og andre kulturminner som kan ha gått tapt i skjelvet skriver The Guardian i dag. Men hva er det man frykter har gått tapt da? Amatrice ble i fjor kåret til Italias vakreste by, så det er ingen tvil om at historiske og arkitektoniske perler er borte. Det har også gått flere mindre skjelv som har ødelagt landsbyer rundt Amatrice. Dette er jo et område der det ligger middelalderbyer på hver lille topp i, i landskapet, og hver landsby har for eksempel gjerne et kirker, som i seg selv er, er viktige byggverk, og disse igjen er proppfulle av kunst på, på innsiden. Her er vi jo i renesansens Høyborg. Mm.
0: Alle problemer, eller i hvert fall mange problemer, blir små i forhold, men vi skal likevel skifte temaet, Thomas. Vi skal til noe annet ol det ble så mange seier for norske utøvere, og sannelig ikke noe økonomisk
5: seier for TV 2 heller. Nei, Dagens Næringsliv skriver at reklameinntektene rett og slett har sviktet. Sommeren er jo i utgangspunktet ikke en god annonsetid på TV. Annonsørene ser heller ikke ut til å ha likt uforutsigbarheten i det som, som OL-idrettene ger Du vet aldri når det kan passe å ta en, en reklamepause. Og når det gjelder TV2
0: så har vi jo hørt at de er in i en eh, innsparingsprosess. Hva betyr dette for
5: den. Jo, de skal spare 350 millioner kroner, og ledelsen håper fortsatt på å få inn eh, nok sluttpakkesøknader for å unngå å, å gi folk sparken. I følge DN så har fagforeningene fått signaler om at kuttene ikke nødvendigvis blir større på grund av et skuffende OL, men at det kommer raskere enn først planlagt.
0: Det er uaktuelt å støtte en oppgradering av Nasjonalgalleriet i Oslo hvis det går ut utover støtten til kunstmuseet i distrikts-Norge. Det mener både Senterpartiet og Museumsforbundet. På Lillehammer frykteria skvises i kampen om pengene.
1: Som du ser, vi har ingenting av skamlås over. Nå går vi
0: gjennom en sal hvor det henger hovedverk fra samlingen. Kristian Kroh, Fritz Tævlov og Ed Vernsjø.
1: Museumsdirektør Svein Olav Hoff viser stolt fram flere av på veggene i Lillehammer kunstmuseum. Museet har lenge levert godt, men nå frykter Hoff at pengesekken til listriksmuseene kan bli mindre. Nej, da blir jo i ytterste greie, så greie konsekvensen mindre aktivitet. For om tre år vil et stort nytt nasjonalgalleri for kunst stå ferdig på Vestbanen i Oslo. Regningen blir over fem milliarder kroner, men hva som skal skje med det gamle nasjonalgalleriet er fortsatt uklart. Flere partier på Stortinget har ytret ønske om at galleriet fortsatt må være en del av Nasjonalmuseet og et visningssted for kunst. Men da frykter også Senterpartiets Marit Arnstad at utgiftene til Nasjonalgalleriet kan skape negative konsekvenser for distriktsmuseer som det i Lillehammer. Vi har
2: jo forståelse for at vi ønsker å bruke Nasjonalgalleriet også i fremtiden, for eksempel til å ha utstillinga i. Hvis det betyr å legge veldig mye penger in i nasjonalvaleriet, så er det jo en stor risiko for att det kan gå på kostning av andre viktige kunst- og museumsformål utover i Norge.
1: Og Arnstad får også støtte fra leder av Norges museumsforbund, Liv Ramskjær.
6: Hvis dette skal gå på bekostning av det som på det generelle museumsbudsjettet, så, så vil vi få ett problem med byggeprosjekter, andre prosjekter som er runt om i landet da faktisk ikke, ikke vil bli mulig å realisere hvis man ska bruke alle de midlene til dette her. Så det må jo komme som en ekstra bevilgning hvis man skal velge å bruke Nasjonalmuseet til kunst for
2: Nasjonalmuseets sak.
1: Kulturdepartementet ønsker ikke å kommentere saken fordi de avventer en kvalitetssikring av kostnadsberegninger. Men en av dem som ønsker at Nasjonalgalleriet bør bevares som visningssted for Nationalmuseets kunst er KrF-politiker Geir Bekkevoldt. Og han frykter ikke at det vil kunne gå ut over distriktsmuseene.
4: Jeg kan forstå den frykten, men jeg vil være veldig tydelig og klar på at utgifter knyttet til nasjonalgalleriet, det skal ikke tas ifra distriktsmuseene. Og det er for så vidt en grei beskjed å gi også til kulturdepartementet at det er ikke sånn. En bevaring av
1: nasjonalgalleriet skal finansieres. Og tilbake på Lillehammer kunstmuseum er håpet at en fremtidig avgjørelse også vil ivareta distriktene.
0: Det må ikke gå utover sånn som oss, og vi må få anledning til å vokse. Og det har vi ikke gjort i forhold til statlige bevilgninger på de siste ti årene. Reportere i saken her, det var Erin Venno-Siversen og Brage Berglund. Klikken har snart passert 17 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, och detta är toppsaken i nyhetsmålen nå. Nesten 250 mennesker er funnet døde etter jordskjelvet i Italia. Redningsarbeiderne har jobbat i hele natt for å finne overlevende. 50 år med borgerkrig i Kolumbia kan gå mot slutten. Regjeringen har inngått en fredsavtale med FARC-gerillian, og den skal nå till folkeavstemning. Og Miljøpartiet De Grønne vil fjerne hver tredje flyavgang innen 2030, ønsker en flysetavgift på 600 kroner.
4: De har gjort et veldig inntrykk på meg. At ansvaret for de ulykker som kommer over land og folk
1: legges på mig.
0: Storfilmen Kongens Nei har premiere i september, og før tiden ville kanskje høstens storfilmer hatt førpremiere på filmfestivalen i Haugesund, men det har ikke Kongens Nei i år. Og kanskje hänger det sammen med Spådommen i Aftenposten, at filmfestivalen i Haugesund er borte om tre år. Flere bransjefolk mener at filmfestivalen, som har vært arrangert i Haugesund i snart 30 år, har utspilt sin rolle. Problemer med økonomien og økt konkurranse fra andre festivaler oppgis som årsak. En av skeptikerne, det er deg, Geir Kamsvåk, redaktør i Filmbladet Cinema. kommer til Kulturnytt. Takk. Til Aftenposten så sier du at festivalen har utspilt sin rolle. Det
7: er eh, konkret. Det er veldig konkret, og det kan være kanskje lurt å se på historien om Haugesunds vekst og fall. Jeg har vært på de fleste festivalene siden den kom i 780, og på 90-tallet så var det det så var intresserat i film i Norge de måtte til Haugesund också altså. de bodde då kunde gå ut och som i Haugesund som ju folk var där och branschen var där publikum var där alla var där de måste till Haugesund det är ikke tillfälle längre i mellan tiden så har du fått festival i Tromsø du har fått i Bergen du har fått i Trondheim du har film från Oslo det är flera festivaler på under så, så den ställningen den positionen festivalen hade den har ni inte längre den den är dit man må for att se upplever film i Norge längre
0: Tonje Hardersen, festivaldirektør og programsjef for filmfestivalen. Er dere i et synkende skip over sunnet nå?
6: Nei, absolutt ikke. Det er vi ikke. Det er helt riktig at at bransjen har endret seg på 40 år, og vi kan ikke lage filmfestival på samme måte som vi gjorde på tidlig 90-tallet. Det er riktig. Men at, at den har utspilt sin rolle er selvfølgelig helt feil. Nå har vi hatt fem dager med fantastiske forestillinger hver kveld, fulle hus, vi har en økning i antall akkrediterte, vi har en økning i antall publikumspass. Vi har gått besøkesalene, der har det rullet ut røde løpere i gågatene. Och jag är också bland annat 8000 skolelever som skapfestivalen så at dette här är ett et synkener skip är segväl helt helt fel.
7: Komsvåg har det vært i olika by simpelthen? Eh det kan jag kanske höra sån ut. Eh det det ska vara intressant se på. Det var på tidigare som åt alla du mötte till Högeсун. Ser du nog så pressen tisdag så reste de flesta journalisterna hem för det var få litet att göra. Amanda er, er da i år flyttet. Det, det er selvfølgelig litt uheldig for festivalen, men til slutten av festivalen. Men jeg tror det, pressoppbudet der blir forholdsvis lite, fordi at, at det, det er å, festivalen er ikke spennende nok lenger, til at en greier å holde på festivalen. Det er ikke sted man må være, for, fordi at den har fått konkurrenter. Og, og problemet til festivalen det er jo det at, at endringen har skjedd. Altså, man har en, en, en eierproblem. Hovedet i filmkino er jo Black. Fylkeskommunen og kommunen har ikke vært villige til å kompensere inntektsportfallet, og dermed er jo økonomien også i festivalen mye anstrengt, mer anstrengt enn det.
0: Og det er jo et, det er et poeng, Hardersen. Dere har jo gått ned 20 millioner eller noe deromkring.
6: Jo, det er helt riktig at, at en av eierne våre har gått ned 20 millioner. Festivalen har økt sitt budsjett. Vi har 14,5 millioner i totalbudsjett, som er det høyeste budsjettet vi noensinne har hatt. Vi har en personaletifte på... Vent litt,
0: han. dette får jeg ikke til å stemme. Altså, film og kino har trukket 20 millioner, og så har dere 14 igjen, og det er det høyeste?
6: Det som, nei, det som Geir Kamsvagg gjør, er at han blander sammen film og kinos økonomi, sammen med den norske filmfestivalens økonomi. Dette er to helt separate økonomier. Norske filmfestivalen har ikke gått ned på budsjetter eller mistet budsjettene sine. Den har en, en økonomi på 14,5 millioner, som er blant de høyeste budsjettene av andre festivaler. Vi har personaletgifter som ligger på 2,9 millioner. Det er ikke spesielt høyt i forhold til, til hva andre har, og vi har da ingen personellbidrag fra film og kino lenger, det har vi ikke. Men fylkeskommunen og kommunen har jo økt, og vi har også omstrukturert, som ofte må gjøre i festivalen, og som alle i media vet, det er tøffere tider for mange, og media sliter med å reise til festivalen, det er helt riktig, det er ikke like mange som før. Derfor yter vi jo pressestipend til blant annet Geir Kamsvag, sånn at folk også kan komme til festivalen, og alle reaksjonene er der jo fortsatt, men klart de sender ikke fire personlengene, det gjør de ikke, det har de ikke råd til.
0: Er, er det, er det, har det vært litt og, og ty til, til, til skepsis fordi at film og kino ble omstrukturert og forsvant og derav ikke støtter festivalen lenger. Er det da lett å tenke seg at da ryker jo også festivalen?
7: Nei, det, det er ikke det som er bakgrunnen her. Altså det, når du sier at, at budsjettene er økt, så er det riktig på papiret, men ikke i realiteten, fordi at flere av funksjonene ble tidligere ble betalt over lønnslista til film og kino, og nå er de da tatt inn i festivalen. Så reelt sett så har jo ikke festivalen fått større budsjett. Jo, eh. jo
6: det, dette er helt feil, Geir. Hvordan kan du si det? Du har jo ikke sett hvor budsjetter. Budsjettene har økt. Vi har fått høye sponsorintekter. Jo, men har, Vi har omstrukturert andre ting. Ventet,
0: Hardesen, det er vel et poeng dette at film og kino eh, ikke bare trakk eh, støtten, men også funktioner ut av festivalen. Du sitter ja, det... jo for eksempel med to jobber.
6: Jeg, vi har omstrukturert, så vi har, har samme ledelse som sånn som Tromsø har, så jeg har nå både festival- og programansvaret, og så har vi satt eh, en annen en assisterende programsjef som hjelper deg å være omstrukturert. Det betyr at jeg sitter med to jobber, jeg har jo fortsatt en jobb, men jeg har et annet ansvarsområde enn det en festival og en programsjef hadde tidligere. Så festivalen klarer seg utmerket, men lønner en del stillinger selv, og har på en måte ansatt folk, så i stedet for at man har hatt en festival som er organisert ved at man får uh, ulike uh, funktioner her og der, som man har ansatt folk rett inn i festivalen og har da en større utvikling. Og det ser vi jo, i år har vi ett økning i antal deltakere, vi har en økende publikumsomslutning, vi har uh, folk i Haugesund som strikker en gald kjole som de låner meg, som jeg kan stå på på røde så festivalen har endret seg, og det er jo selvfølgelig leit at to grettene gubber i Oslo synes det er litt trist. Det er,
0: men... et, det er vel et poeng i Kamsvog at når det gjelder journalister, du bruker jo det som et eksempel at det er færre journalister der, og de dro igjen på tirsdag.
7: Nå er det vel færre journalister generelt i Norge, er det ikke det? Det er jo helt generelt, men det store problemet for festivalen det er det at, at så har ikke andre festivaler utfordret uh, Haugesund når det gjelder norske filmer. Haugesund har vært utstillingsvinduet for alle norske filmer. Det var det, dit man måtte, man markedsførte filmene der, hele bransjen kom og så videre. Nå utfordres de på den, på den, også på de norske filmene, med at sånn så som årets mest sannsynlig største film, åpner da i, i I Bergen. Da slutter vi der
0: vi begynte i dette segmentet her i Kulturnytt. Og så er det jo spådommen er at filmfestivalen er borte i, om tre år, og det betyr at du har noen år på deg, Hardelsen, for å motbevise det. Og, og uansett så takker jeg for dig Tony Hardelsen og Geir Kamsvog, for at det var med i Kulturnytt.
5: Stopp. kan ju råde rådet att att du ska göra. Men du kan jo hva det kan ju så kan det känns. Du ska självföljligt följa anvisningen att läge din Ja, ja, ja,
2: men som ett tillägg. Du sa ju det att man ska vara yldmyg och för alternativa metoder som ett tillägg. Så när frågar det, syns du att är i tillräck till att självföljligt följa läkerns
5: anvisningar till punkt och prick att det utöver det ska du kontakta jord och
0: og der er vi i centrum det av dette teaterstykket, nemlig Joral Fjerstad, altså Snåsamannen. Vi hørte fra teaterstykket Snåsamannens sang, som hadde premiere ved teater Ibsen i Skien i går kveld, og hele spørsmålet som det hviler over dette teaterstykket, det er altså «Trenger vi mirakler for å forstå våre liv?». Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker her i Kulturnytt. Skal vi først bare dra handlingen, hva er det dette stykket handler om?
3: Dette stykket handler om en uheldbredelig kreftsjuk jente som vil vandre Norge på langs for å samle inn penger til kreftforskning. Og med seg på turen har hun en veninne, og så har hun fått med seg helseministeren på en etappe, og hans vakt, og de nærmer seg En
0: helseminister, eller en helseministeren? En helseminister
3: som ligner veldig på Bjørn Håkon Hansen, han har blant ja. annet med seg pølse på termos, og har oppsøkt som mannen selv tidligere. Men de nærmer seg, altså området rundt Snåsa, og da stille spørsmålet, bør hun gå inn han? Eller skal vi bare gå forbi?
0: Ja, og hva kommer vi til der så?
3: Nei, der tror jeg ikke de lande helt. For, for det som er greia her, da, det er at disse fire vandrene har ulike syn på religion og på vitenskap og på, på snåsammanen også, for så vidt. Så stykket er, det er en slags vandring der de diskuterer dette. Konflikten mellom tro og vitenskap og man, hvor langt man skal strekke sig, hva man skal gjøre, hva man vil og sånne ting. Så det, det munner ikke ut i noe svar, men det er et drama som er på en måte ganske stillestående, men der alle karakterene holder lange innlegg, altså lange monologer om hva de tror på eller ikke tror på selv. Og det er egentlig det stykket er. Karakterene våkner nesten først liv når de får lov å framføre sine monologer, og ellers så er de av en mer typete karakter.
0: Og hva synes du om det?
3: Nei, det synes jeg er vanskelig å du skal liksom forholde deg til store eksistensielle utlegninger, samtidig som det kommer inn i sånn kolikk-prompehumor fra, fra ministeren og sånne ting. Det, jeg synes tekstlig det kan være vanskelig å balansere. Og når det ikke skjer så mye stykker, så blir teksten veldig viktig. I tillegg synges det del, og heller ikke sangtekstene holder mål alltid. Altså, det er mye hallrim og sånne ting, som jeg tenker der... Der må de en bedre jobb, særlig fordi Snåsammannen kun er til stede når han synger.
0: Men, men hvordan blir dette stykket da? Hadde du høyere forventninger til vad det skulle være?
3: Ja, jeg hadde egentlig det. Når Nordtrøndelagteater, Teater Ibsen og Riksteater, tre store teaterinstitutioner. slår sine pjalte sammen og lager et teaterstykke om Snåsammannen, som vi alle vet hvem er og alle har våre tanker runt så hade hade förväntat mer av bland annat en högre tekstlig kvalitet. Men det ska sägas då att att när de här karaktärerna får komma till orde förhålla sina inlägg om vad de tror på, så syns at, at det att så syns att texten öppnar sig och det öppnas sticke och karaktärerna ser så der er det noe å hente de ikke er så, så steile og krangløtte eller ivrige som de ofte er.
0: Men tematiken er jo svært øh, omstritt for søvn, men også svært øh, populær og, og mange forholder sig til snåsamannen på et eller annet nivå i Norge. Mm. Så kan dette da bli en suksess like fullt? Når du da nå skal rundt omkring i landet?
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror du kan appellere til mange, men selv så altså, jeg er jeg ikke overbevist etter å sette dette stykket. Jeg har det som sagt forventet mer. Men det at man ikke er til stede som en karakter, men som en mulighet, det er noe fint ved stykket. For, da, for han kan komme inn, og han kan være en sånn, ikke korrektiv, men en sånn, han skaper ro i forestillinger, og det trenger den.
0: Så svar kort på inngangsspørsmålet til forestillingen her. Trenger vi mirakler for å forstå våre liv?
3: Mm, ja, det tror jeg Trenger jeg, ja. vi
0: dette stykket for å forstå våre liv? <laughs> det er en annet sagt. Karn Frøsland, Nysel, takk for at du så oss nå, sang for oss. Stine Tråholdt og Birger kolser takker for følge. Kulturnytt er slutt.